0: Corona Kompass. Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 63 heute am Freitag, dem 3. Juli. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch nicht nur zum Start in ein wunderschönes Sommerwochenende, das uns bevorsteht, sondern in Rheinland-Pfalz auch zum Start in die Sommerferien. Für viele war es das für immer mit Schule. Sie starten jetzt ins Studium oder ins Berufsleben und Corona-bedingt fällt leider auch die große Abschlussfeier ins Wasser. Wie die Absolventen noch das Beste aus der aktuellen Situation machen, das erfahren wir in dieser Ausgabe von der Handwerkskammer der Pfalz. Die Ferien sind jetzt auch die Chance für den rheinland-pfälzischen Tourismus. Die Landesregierung rührt ja seit Wochen die Werbetrommel. Wie läuft denn das Geschäft mit dem Gast an? Wie sehen die Buchungszahlen im Moment aus? Wir fragen mal nach. Und schneller als gedacht ist jetzt das Medikament Remdesivir zur Corona-Behandlung in der EU zugelassen worden. Der Wettstreit zwischen der EU und den USA nimmt damit nochmal an Fahrt auf. Treibt dieser Streit den Preis letztlich ins Unermessliche? Was wird so eine Behandlung am Ende eigentlich kosten? All diese fragen Klären wir ausführlich nach den wichtigsten Themen des Tages. Rund 14,6 Millionen Menschen haben sich inzwischen die Corona-Warn-App aufs Smartphone geladen. Eine wahnsinnig große Zahl, vor allem wenn man sich mal ähnliche Apps in anderen Ländern anguckt. Da ist Deutschland wirklich absoluter Spitzenreiter. Inzwischen wird sie auch schon einige Male bei uns in Deutschland angeschlagen haben. Denn, Susi Kimmel aus den RPA1-Nachrichten, es wurden bislang etliche Covid-19-Infektionen über die App gemeldet, ne?
1: Ja, Rund 300 Patienten haben das wohl bislang getan, schätzt zumindest unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er bezieht sich dabei auf die Zahl der Verschlüsselungscodes, die von der dazugehörigen Telefonhotline ausgegeben wurden. Mehr sei aus Datenschutzgründen nicht über diese Fälle bekannt zu so sparen. Dass diese 300 bestätigten Infektionen über die App gemeldet wurden, hat dem Minister zufolge riesige positive Auswirkungen. Denn jeder von diesen 300 Patienten sei ja wiederum etlichen anderen Menschen mit der Corona-Warn-App begegnet.
0: Ja, wie viele Kontakte hat man in den letzten zwei Wochen im Schnitt gehabt? Es werden in jedem Fall einige tausend Bürgerinnen und Bürger informiert worden sein darüber, äh, über die App, äh, dass es eben einen Risikokontakt gegeben hat und dass man sich testen lassen kann äh, und äh, den öffentlichen Gesundheitsdienst oder den eigenen Arzt anruft.
1: Spahn sagt aber auch, dass die Corona-Warn-App kein Allheilmittel, sondern ein Werkzeug von vielen ist, um neue Ausbrüche einzudämmen. Also Abstand halten, Maske tragen und Hygieneregeln einhalten, sei weiterhin unverzichtbar, so der Minister.
0: Tja, als Allheilmittel wird aktuell dagegen das Mittel Remdesivir gehandelt. Seit heute ist der Wirkstoff in der EU zugelassen. Susi, ist das jetzt der große Durchbruch im Kampf gegen Corona?
1: Also ich würde es eher als ersten Lichtblick bezeichnen. Alles andere müssen wir noch abwarten. Denn diese Zulassung ist aufgrund dieser besonderen Situation im Eilverfahren erteilt worden. Und das heißt eben immer auch, es gibt noch nicht so viele wissenschaftliche Studien wie sonst. Und darauf machen auch die zahlreichen Kritiker aufmerksam. Sie sagen unter anderem, es fehlen Belege dafür, dass Remdesivir die Sterblichkeit von Patienten senkt. Außerdem würden unter anderem verlässliche Langzeitergebnisse fehlen. Nichtsdestotrotz gilt das Mittel als eine der wenigen Arzneien bei schweren Corona-Fällen, weil es die Vermehrung des Virus massiv hemmen kann.
0: Und genau deswegen gibt es ja diesen großen Streit zwischen der EU und den USA über Remdesivir. Amerika will sich beim Hersteller die gesamte Produktion der nächsten Monate gesichert haben. Die EU pocht dagegen auf bestehende Lieferverträge. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Da sind die Fronten weiter verhärtet. Die US-Regierung hat eine Vereinbarung mit dem Hersteller des Mittels bekannt gemacht, wonach der USA tatsächlich die komplette Produktion der nächsten Monate zusteht. Aber auch die EU-Kommission ist in Gesprächen mit dem Hersteller. Dabei gehe es um eine Reservierung für ausreichende Mengen des Medikaments. Wie viel eine ausreichende Menge genau ist und wie viel Geld im Spiel ist, darüber gibt es keine Angaben. Deutschland hat aber selbst wohl schon Vorräte angelegt.
0: Okay, wenn jetzt jeder dieses Mittel haben will, wie wirkt sich das denn auf den Preis aus? Wird es dann nicht wahnsinnig teuer?
1: Also da kann ich mich bislang nur auf Aussagen des Herstellers berufen, der sagt, eine fünftägige Behandlung mit Remdesivir pro Patient bei Bestellung durch die US-Regierung kostet umgerechnet rund 2000 Euro. Und das sei auch der Nettopreis, der für Deutschland geplant sei. Aber egal wie teuer es letztendlich wird, in Deutschland müssen Patienten das Ganze nicht aus der eigenen Tasche bezahlen, das übernehmen die Kassen.
0: Dankeschön für den Überblick, Susanne Kimmel. Die Schüler haben ihre Zeugnisse in der Hand, die Lehrer, die Klassenbücher zugeklappt. Es sind Ferien, sechs Wochen Pause, bis wir was Neues anfangen. Zumindest in der Schule. Im Rheinland-Pfälzischen Landtag läuft es ein bisschen anders. Sommerpause hin oder her. Er beginnt heute damit, die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung unter die Lupe zu nehmen. Was lief gut, was nicht? Was lernen wir für eine mögliche zweite Welle? Die Fragen für die sogenannte Enquete-Kommission mit Fachleuten und Abgeordneten aller Fraktionen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, das riecht ja auch ein bisschen nach
2: Corona-Zeugnis für die Landesregierung. Wie wird das wohl aussehen? Also da werden die Beteiligten ganz schwer nur zu einer gemeinsamen Bewertung kommen, zumindest im Fach Krisenmanagement. Wer freitagsabends, das ist das schönste Beispiel, erklärt, dass Bordelle aufmachen können, dass man plötzlich keine Visiere mehr tragen darf und das dann montags wieder zurückholt, weil man feststellt, ja, man hat ja noch gar nicht gelöst, wie machen wir es denn mit Kindertagesstätten und Schulen. Das meine ich spricht für sich. Setzen Note 6 von CDU-Fraktionschef Christian Baldauf. Im Fach Wirtschaftshilfe klingt es eher nach einer 2+. Plus. Also ich glaube, dass die Politik in dieser Krise beherzend entschlossen gehandelt hat. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die Landesregierung mit den begrenzten finanziellen Mitteln stark auf Kredite gesetzt hat und nicht auf Konsumzuschüsse. Denn wir müssen es ja auch bezahlen. Carsten Tacke, Hauptgeschäftsführer, Landesvereinigung der Unternehmerverbände und selbst Kommissionsmitglied. Bis Ende des Jahres soll ein Abschluss. Bericht zu alledem vorliegen. Wie gesagt, mit einer Gesamtnote wird das wohl nichts. Stichwort zweite Welle. Was kann da rauskommen in der Kommission? Das hören wir zum Teil ja jetzt schon mal geflüstert, mal deutlich, nochmal Carsten Tacke. Corona wird uns eine Weile beschäftigen. Das heißt, wir müssen genau überlegen, wie wir unsere Wirtschaft am Laufen halten können mit Hygieneregeln, mit Abstandsregeln. Was wir uns nicht leisten können, ist, dass wir ein zweites Mal mit einem Lockdown in die Garage fahren und das Licht ausmachen. Also wenn, dann Shutdown lokal oder regional auf jeden Fall begrenzt, wird ja mancherorts schon durchexerziert. Okay, gucken wir nochmal auf die Schulen. Sechs Wochen Pause lassen Schüler und Lehrer jetzt erstmal durchatmen und die
0: Blicke richten sich auf eine andere Baustelle, auf den rheinland-pfälzischen Tourismus. Der muss jetzt im Sommer durchstarten, um wenigstens einen Teil der verlorenen Umsätze wieder reinzuholen. Das Land hat eigens eine Werbekampagne gestartet für Ferien in Rheinland-Pfalz. Und jetzt ist die Frage, Olaf, läuft das Geschäft mit dem Gast wieder an?
2: Es läuft wieder an, ja. Die regionalen Tourismusgesellschaften melden Land auf Land ab. Lebhafte Nachfrage. Und das ist insoweit nicht überraschend. Viele müssen ihre Urlaubspläne ändern.
0: Ja, weil ich ein Geld habe.
2: Wollen.
3: Wohin? Italien? Wollte ich dann auf keinen Fall. Spanien auch nicht.
2: Zu viele unschöne Bilder, zu groß die Ungewissheit, komme ich auch wieder heim. Das sieht in Rheinland-Pfalz schon ganz anders aus.
3: Wir haben jetzt überlegt, das so als wochenend ein bisschen was reinzunehmen. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, hier zu bleiben und die rein hessischen Qualitäten und Schönheiten und Wanderwege zu genießen. Dann haben wir die Rheingegend uns ausgesucht. Für Rhein und Wein. Klingt fast schon wie im
2: Werbespot, entspricht aber den Zahlen. Tagestrips, Kurzurlaube, E-Biken, Wandern, Weinproben und Anruf bei Andreas Bitz auf dem Campingplatz Inselrhein im rheinhessischen Heidenfahrt. Man kann Abstand halten, wenn man das möchte. Das ist eigentlich der ideale Urlaub. Sie wollen ja nicht ständig mit der Maske irgendwo im Hotel oder am äh, geschlossenen Buffet stehen. Unsere Buffets sind offen, werden ihm die Hoteliers im Land zurufen. Und so wie es im Moment aussieht, werden auch sie gehört, in und außerhalb von Rheinland-Pfalz. Die eine Frage allerdings bleibt. Bei 2 Milliarden Euro an Umsatzausfällen kommen genug Gäste zu uns. Gerion Haumann, Landeschef des Hotel- und Gaststättenverbandes. 50 Prozent der Kapazitäten sind noch frei in Mehr als drei Viertel der Betriebe. Also wir können locker fünf bis zehn Millionen Übernachtungen in den nächsten drei Monaten gebrauchen. Und insofern, der Sommer ist gerettet für alle die, die noch einen Urlaub suchen.
0: Da können sich Gäste und Gastgeber gegenseitig retten. Dankeschön, Olaf Holzbach. Für viele ist heute aber nicht nur der letzte Schultag vor den Ferien gewesen, sondern für sie ist die Schule jetzt sogar ganz vorbei. Und das auch ohne richtige Abschlussfeier. Egal ob Realschule oder Gymnasium, die große Party musste in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. Ganz schön bitter. Davon betroffen sind aber nicht nur die Schulabgänger, sondern auch die Handwerksmeister und Gesellen. Rita Petri ist Geschäftsbereichsleiterin Berufsbildung bei der Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern. Frau Petri auch bei Ihnen darf nicht wie sonst gefeiert werden, ne?
3: Corona-bedingt hat es leider auch dieses Jahr einige Abschlussfeiern nicht gegeben bzw. wird es nicht geben können. Das ist zum Beispiel unsere große Meisterfeier, wo wir unsere Meisterprüfungszeugnisse verleihen äh, mit nahezu 243 Prüfungsteilnehmern, die wir leider nicht persönlich erreichen können. Dann kommen die Abschlussfeiern äh, bei den Gesellenprüfungen für dieses Jahr. Da stehen so circa 1.870 an. Ähm, da werden wahrscheinlich größtenteils die Abschlussfeiern auch nicht stattfinden können, was wir natürlich sehr bedauern. Dennoch beglückwünschen wir natürlich alle äh, Abschlussprüflinge äh, zu ihrem Erfolg.
0: Tja, also alles abgesagt. Aber was sich vielleicht manche Schulabgänger jetzt fragen: Die Ausbildung in den Handwerksberufen, die startet mehr oder weniger ganz normal, was den Zeitplan angeht.
3: Ja, so ist es. Also der Ausbildungsbeginn ist ja üblicherweise zum 1.8. oder zum 1.9. Es gibt noch ganz viele Ausbildungsplätze im Handwerk und die jungen Leute, die ja leider jetzt auch wenig Berufsorientierungsmaßnahmen machen konnten in den letzten Wochen, Monaten, die sind hier aufgerufen, wenn sie sich noch für einen Ausbildungsplatz interessieren, sich bei der Kammer zu melden. Wir helfen da gerne weiter und vermitteln auch in die Betriebe.
0: Ja, Und wenn die Neuen dann fertig sind, darf hoffentlich auch wieder gefeiert werden. Haben Sie denn, was die Abschlussfeiern angeht, einen Nachholtermin ins Auge gefasst?
3: Ja, da müssen wir auch wie alle anderen abwarten, wie die Situation sich weiterentwickeln wird, wie auch die Corona-Bestimmungen sind, ob wir überhaupt Abschlussfeiern in der Größenordnung machen können. Also wenn es irgendwie geht, werden wir Verschiedenes nachholen. Ansonsten müssen wir leider in diesem Jahr darauf verzichten. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind, sind uns alle Teilnehmer hier ganz wichtig und wir beglückwünschen die auch nochmal an dieser Stelle.
0: Rita Petri von der Handwerkskammer der Pfalz. Vielen Dank. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die Sommerferien. Genießt sie in vollen Zügen, egal ob es in den Urlaub geht oder ihr euch die freie Zeit zu Hause schön macht. Wir versorgen euch natürlich auch in den kommenden sechs Wochen weiterhin mit dem RPA1 Corona Kompass im Podcast Format. Nutzt die freien Tage vielleicht auch, um mal eine der vorherigen 63 Ausgaben zu hören. Es sind viele, viele interessante Interviews und Berichte dabei. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr ihn abonnieren und eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Mein Name ist John Segert, habt ein schönes sonniges Wochenende, einen tollen Ferienstart. Wir hören uns dann am Montag wieder. Macht's gut und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass